0: 好，这里是《仙境之桥》的新一期节目，我是热爱硬笔书法的未央，我是热爱软笔书法的蔡晓阳。继<笑><笑>上次未央感冒单口节目之后啊，这期蔡晓阳也正式感冒了
1: 。啊、这次蔡晓阳的感冒单口。<笑><笑>嗯，但是还好的是，就没有嗓子没有哑。有一次，白马要录音之前的嗓子就不行了，就是说不出话了。嗯，我现在就是鼻音比较重，嗯，你可以就是哭全程的这个，哎、已经提前就有这个感觉。没错，正好我们俩今天聊的这部作
0: 品啊，可能我们在录音的过程中也可能会哭全程，嗯、又制造了一个
1: 天然哽咽的感觉。嗯、我写稿的时候还写了这里是高哭预警，<笑>括号这里该哭了，不知道哪句我就开始哭了。大家做好准备、嗯。
0: 那让蔡小阳给我们介绍一下今天给大家隆重推荐的这部片子。嗯，今天
1: 我们想给大家介绍的这个叫《不良执念清除师》。哎，它是在去年四月在台湾首播的。哎，其实也算比较新的一部剧了啊。嗯、它播出之后就是受到了大家非常多人的喜爱。呃，我觉得就是还是自来水挺多的。嗯，因为我看到的都是大家在推荐，就是个人推荐啊。在豆瓣上有二十万人打出了八点八分，就是很高的一个、嗯、成绩，非常。好、嗯，嗯，但是我吧，刚开始就是知道这部剧，就是大家推荐，然后经常会刷到，就是我觉得我还是一个有一些真香体质在身上的，就是一身反骨。你们都说好看吧？哎，那我就先不看了。<笑><笑>然后最后可能不知道自己怎么看了，就会发现好好看啊、呃，嗯，因为《不良执念》它是个台剧，台湾剧，对、嗯、台湾剧，我的记忆中还停留在什么《公主小妹、啊》呀，《什么一 a 帕斯塔绿光森林》这种就是偶像剧的那个阶段啊，所以后来感觉长大了之后就不太，对我也很少看台剧了。后来哦、嗯，但是这个剧是我。有一个我特别喜欢的，就是给大家推剧的一个账号叫“搂君”，嗯哦，然后他介绍了这个剧，我看了视频之后啊，然后就马上找来看了，就因为这个三分钟的介绍视频，我就哭了两次。<笑><笑>我觉得这个剧也太好看了吧，这个设计也太厉害了吧！而且看完之后，我们就商量说，必须马上得做一期节目，就是给全世界讲一下这个故事，<笑>就。就我找资料的时候，我就看到有一个博主说，他在追剧的时候，他的感觉就是我不想和任何没看过这部剧的人说话，<笑>只要你看
0: 过这部剧，咱们就有朋友。啊、是吧？对对
1: 对，就是这么好看的程度。嗯,嗯，我接触这部剧其
0: 实特别巧合，我是在我们《仙境之桥》的那个节目单里看见蔡晓阳自己写了这个剧的名字，我、嗯、然后我就看这名字，我一想，哎，蔡晓阳又要给我们讲国漫了，<笑>就是你不，大家不觉得这个《不良执念清除师》这名就特别动漫吗？啊对这就,就特别动漫，是的。哦、然后我就想、嗯，我可能有时间得看一下，但是因为蔡晓阳那个，嗯、可能因为前面录别的节目就没提这事儿，我就先放下了。嗯、然后有一次呢，我是跟拆漫专家的糖糖和小山聊、嗯、聊天的时候，他们俩提到了这个剧特好看，我说，哎、哦，这蔡晓阳。备选的话题啊，这不是一动漫吗？嗯、<笑>我才发现这原来是一个偶像剧啊，电视剧。嗯嗯,嗯。然后我一开始因为我很少看电视剧，其实，但是我发现大家都推荐，嗯、那我得看看。而且他，我觉得他这个画风，从名字吧，到整个这个剧的设定啊，到大家演技，哦，<笑>然后到这个整个嗯夸张搞笑和那个感人肺腑的这种风格啊，嗯、都真是还挺动漫的，嗯、<且>甚至
1: 觉得他是改编的。啊、对对对，啊、对我也以为这是一个动。漫改编的，然后发现不是，嗯、是一个原创的。嗯，呃，我觉得这一部剧就是它让人眼前一亮的，还有一个感觉是它的题材特别新。没错，这个剧就是它又很好笑，然后呢又很剧情，然后它里面还有一些鬼鬼怪怪的出现。嗯，对，它里面会有一
0: 些妖魔鬼怪的元素。嗯。但是我觉得不可怕啊，大家不要担心，哦、不可怕，我不害怕，不可怕。嗯、而且我特别喜欢这个剧的一点是，它里面弘扬了一种中国传统文化吧，算是传统文化吧。就是其实现在也在流行这个文化，哦、就是书法啊，尤其是软笔书法。刚才我们开头蔡小杨艾 d 的那个前缀啊，哦、嗯啊，这个跟主人公他的身世背景、他的家庭因素有关系。待会儿我们可以一块来听一听。嗯，我们这个剧的主人公
1: 呢，他是一个。啊，他开头的时候啊，是一个<笑><笑>第一集的时候啊，他是一个17岁的高中生、嗯、啊，他的名字叫蒲一勇，嗯嗯，嗯蒲呢就是蒲松龄的蒲，我我觉得这个，这,这里边有好多鬼鬼怪怪，这他姓蒲，啊、对对对我觉得是。其实我看了一个影评，说是有一些借鉴的意义，嗯，然后一呢就是一二三四五的一，勇就是永远的勇啊，他叫蒲一勇。他这个高中生呢，是有一点就很学渣啊，常年垫底，然后老梳着一个狼尾头，然后就有点三白眼，就是那种痞痞的那种感觉，嗯、就是痞帅痞帅的。<笑>然后，但是呢，他就是和他外貌其实不太一样，他人啊还是挺单纯善良的。这么一个高中男生啊，你看这个设定是不是特别动漫？嗯、就是外表那个特
0: 酷，嗯、然后穿的都是那种、嗯、就是人不可接近的那种状态，但是特别喜欢小动物，喂、嗯、流浪猫那种。嗯啊、对,对对
1: 对，而且和他这个学渣属性非常不符合的是，他写一手好毛笔字儿，真是太奇怪，了。太奇怪了，就是。大家都没有想到，因为有一次校长就惩罚他是让他写一篇什么字儿心经还是什么，<笑>然后校长觉得这得太多难为他呀，他肯定得恨不得写到后半夜写完。<笑>然后校长出去五分钟，然后蒲一勇说来说写完了，完了然后还写特别好。<笑>说那这是为什么呢？因为啊，这个蒲一勇他的爷爷是当地一个非常受人尊敬的一个书法大师、嗯、啊，而且他爷爷就是在家开了一个书法班为生，对。嗯，当时说很多人都慕名到爷爷家去啊，报名学书法的、啊，没错，啊、肯定是言传身教嘛。嗯嗯，然后这个蒲仪勇呢，就从小跟着爷爷啊学书法，就从小就得奖啊，嗯、写的特别的好。而且这个整部剧啊，都是由这个书法为贯穿的，嗯，呃，比如说是他爷爷的一个字作为这个线索，去引出了很多的鬼鬼怪怪的，就是出现嗯，嗯我到这儿的时候，我特别有代入感呵
0: 呵，就因为我爷爷虽然不是开书法班的，<笑>但是他真的就是特别热爱书法。反正我从我记事开始，嗯、我们家就是各种笔墨纸砚啊，然后我就天天看着他，他在家研墨，然后墙上也挂了好多书法。嗯、我觉得对。对我写字儿还是有一定影响的，嗯。我特别喜欢这个剧一点，就是这个男主人公他在写字的时候，我特别仔细观察，他真的不是手贴，啊、哦，是是是，我也看出来了。嗯、而且我不知道大家了了解不了解软笔书法、啊，它是有一个笔势练的，<笑><笑>就是像我会的软，那种软笔书法，嗯、就是笔势练的底层，就是不旋肘不旋腕的写哦。啊。就是大家知道旋肘旋腕嘛，就是你的手腕和你的手肘是要贴在桌子上，嗯，你才能立起来那个笔写。对，就借这点力嘛。对，借力，然后中间那一档呢，就是你旋腕不旋肘，嗯、啊，就把手肘翘起来。嗯、但是蒲仪勇他特别厉害的一点、啊、就是他站在，他对他站在金字塔的顶层，他既旋肘又旋腕，嗯，嗯而写的特别好，说明这功力非常深厚，就是握笔的整个使劲啊、运力、啊、运气什么的，还是非常有天赋的。嗯
1: ，我当时看到这儿特别带入的感觉，是我上大学的时候。兼职做过小学的课外班的书法老师哦，真的呀，哦、对对对，太厉害了！尤其是造，所以我一看到他叫医勇，其实我就特别有感觉，因为呃我看这分析医，大家说是就是医生万物的意思嘛，啊、所以有个医勇，这是为什么呢？就是学书法的人其实都知道有一个特别有名叫“勇字八法”。就是为什么呢？说这个“永”字啊，它里面有很多的基础的形态和基础笔画，嗯，比如点呐、啊、勾啊、撇呀、啊、啊、撇呀、啊、都有。对，所以呢，其实是要练字的是要先练这个“永”字，就是能学到所有基础的这个笔法啊。哦嗯所以我觉得他叫蒲一勇，就是和这个书法的这个线索也非常契合。没错
0: ，而且这部片子里除了男主人公啊，其他几个人物他的名字跟我们这个书法的主题都还是有息息相关性的。但是我们。嗯点到的时候再跟大家
1: 介绍。嗯，那我们再说回这个朴一勇这个高中生啊，呃，朴一勇的家庭啊是非常的幸福的，嗯、就是他父母这超级超级相爱啊，而且啊从来没有因为他成绩不好啊而打骂过他，太羡慕了啊。而他爸爸就也就只是会跟他谈心的说：“哎，老师说你这次名次垫底啊，我这个心口这儿就会很痛。”他为什么心口痛呢？<笑>就是因为他妈妈接到老师告状的电话之后，给了他爸胸口一掌。<笑><笑>但其实也没有人说他嗯、啊。所以呢，他等于就是在这么一个非常有爱的一个环境长大，跟着爸爸妈妈、爷爷一起生活啊。就当他以为他可以按部就班的完成高中学业啊，可能自己他也在偷偷努力想当一个漫画家的时候啊，突然有一天呢，哎，就出事儿了。这个呀，应该是他爷爷要出门去给人写字儿，嗯，结果浦一勇那天他。偷偷在家画漫画画一宿，他就睡过头了。嗯、然后爷爷和爸爸呢，就等着他一块出门。啊，刚好就坐上了这么一辆公车。坐公车的时候啊，他爸爸就一直说：“哎，你别站中间，你一直给他发信息说你坐后边，后边坐。”但是其实大家可能年轻的小朋友们，大家可能知道，就是当妈跟你说：“哎，那我坐着，快坐！”你绝对不会去坐，都<笑>说我没事，我站着就行。<笑>就这一幕特别接地气。<笑><笑>然后他爸爸就一直跟他说：“哎呀，有座你去车尾坐吧。”然后他、啊、特别无奈，就是他爸因为一直在催他，他就拿着东西去了车尾，嗯、结果就因为他。爷爷和他爸坐在车的前半部分了啊，然后就当他刚走到车尾的时候，天上突然摔下来一架失事的飞机，这架飞机正好撞到了这辆公车的中间儿，嗯，然后、啊、他爸爸就当场去世了，嗯、呃，最后呢，爷爷呢和他是获救了，但是都陷入了这个深度昏迷，嗯，嗯然后直到过了七百多天，然后蒲一勇突然才从床上醒了过来，嗯、呃，但是他的。记忆还停留在十七岁，但是那个时候其实他已经差不多二十岁了。嗯嗯嗯。嗯嗯而且蒲玉勇醒来之后，发现一切就都变了，家里就只剩下妈妈了，然后爷爷还在昏迷，而且呢自己还搬家了、呃，因为出事之后啊，他们家就被房东赶出来了。房东一看这家这几口人，眼看就剩他妈一个人了，<笑>是吧？就觉得。就就不好的说，就觉得他们家很晦气，有一点啊，就把他们家都赶出来了。然后妈妈就特别生气，嗯、但是妈妈也很彪悍，妈妈就拿着这个赔偿金就买了个房子，就背上了贷款啊。嗯，就是妈妈还就是跟蒲云说到这时候就说：“他凭什么嫌弃我们？你看现在我们有自己的房子了，我们在家里想死就死，<笑>谁也管不了我们。<笑>”哎呀，我看到这的时候就是那倒也不必，就是真是，<笑>嗯然后蒲一勇呢醒了之后，看到家里这个状况，其实他还是能感受到妈妈就是很辛苦啊，妈妈实在是太辛苦了。对，了然后他就想帮妈妈分担一些，但是他也不知道自己能做什么。就你想，他高中还没上完，嗯，上完了成绩也不是特别好啊，他也。就是觉得自己画漫画也没什么出路。嗯、他当时那个漫画，他上传到一个网站之后，哎，有一个人买了他，花钱付费了他的漫画。他终于觉得自己要成功了。结果底下评论就是：“哎呀，点错了，扣了我好多钱。”他就觉得自己这条路应该是忘了，对吧？他就觉得就不要抱有自己这种不切实际的这种想法了，嗯、还是脚踏实地的，先能帮家里赚点钱，分担分担啊。幸好呢。哎，他还有一技之长，他的毛笔字写得很不错。他爷爷以前呢，就跟很多的这个什么殡仪馆啊、什么寿衣店啊这种店家合作，就专门给别人写挽联的。然后蒲一勇就拿着他爷爷那个笔记本，就是一家一家店去找。哎呀，结果真是时代变化快啊！店里跟他说。<笑>哦，现在大家都用电子碗联了啊，真的是进步了不，不需要了啊！而且说那种贴出来的碗联，打印就可以了啊，又快又方便，还便宜啊！所以呢，他就还是没有找到相关的工作。哎、说的也是，就是现在我觉得很少说请人写个字儿啊，除非就是真的是大家，对对对，嗯嗯,嗯。然后就在。那个蒲一勇这个每天无所事事的时候啊，哎，就有一些神奇的事就找上门来了啊。反正他不能闲着，让他，他突然发现自己能看见一些别人看不见的东西。你说说这是不是特动漫的设定？<吧><笑>而且吧，这还不仅限于鬼，就不只是鬼，嗯、还有一些就是。反正各种各样的东西<笑>啊，都来找他，都想让他来帮忙解决问题。然后后来他发现这些东西是怎么来找他呢？是这些东西吧，只能说是东西，<笑><笑>因为我也不知道怎么形容他们这个整体。<笑>这些人人样貌的东西啊，对，呃，都是收到了爷爷的一片字儿啊，是靠着这个字儿的这个力量来找到他的啊。于是呢，他没有办法，就开始为了这些找上门来的这个各路这个神怪吧，尽力的帮助他们解决问题，主要是吧。你必须得帮，不帮他们不走。<笑>二小时跟
0: 着你啊，就是对，<就 S 1> 没有办法，寄居在他们家里了，就是
1: 出门也看见这些东西，哦、进门也看见这些东西。就比如其中有一个，他实在不想帮的时候，他那个、时候正好在一个酒店兼职，他的朋友给他介绍的，就专门给人运行李，就是帮人把行李拿到房间去。嗯、结果他正好帮一家三口，带着小朋友，然后到房间门口，他一推门要把行李推进去的时候，那个东西坐在人家床上，看着他说：“帮我。<笑>”<笑>他就很崩溃，他就跟。他那个三个客人说：“哎，稍等一下。”他就把门关上了，在客房里跟那人说：“跟那个东西说，我不会帮你呢，你快走啊什么的。”然后那个人就一直求他说：“哎，帮我吧什么的。”他说：“你不要用这种四不瞑目的眼神看着我。”然后门口三个人都疯了，因为也不是很隔音。然后那个家长就赶紧捂小朋友的耳朵。等他和这个东西解决完之后出来，发现门口已经没人了。然后当天他就被开除了，<笑>是挺吓人的。这谁还敢住啊？哦<笑>、嗯
0: ，就。这些所谓的打引号的东西啊，之所以找上蒲一勇，是因为他们其实嗯一直都在世间徘徊留恋着，但是只不过就是蒲一勇作为一个人类，他能看见他们，就能跟他们有一些接触和互动，所以就被他们锁上了、盯上了。我是这么理解的
1: 啊。对他们，尤其是他们能看见，说：“哎，你果然能看见我、啊。”都是每<笑>个人都是这种感觉。对，所以蒲一勇
0: 练到后面就是不要跟他们对视，嗯、我没看见，我没看见。嗯但是其实蔡晓阳刚才也介绍过啊，蒲雨勇其实是一个心地非常善良的孩子。<是>嗯，他在嗯听到这些东西的请求之后吧，嗯、其实嗯第一反应还是能帮就帮的啊，嗯、只要别太耽误我
1: ，别耽误我帮我妈赚钱养家。该帮还是帮的。那我们先来说说这个第一个找上门来的这个人吧。我我给他起名叫小诗。小诗<狮>就是尸体
0: 的尸<笑>体的师。
1: <笑>为什么叫这个名字呢？是、嗯、有一天嘛，这个小诗啊，他晚上骑电动车回家的时候，他骑到一个大桥上，就突然发生事故，就撞了。哦、撞了之后，他还。从高架桥掉下去了，当场死亡，就就死的其实挺惨的，而且他的尸体吧也都不完整，比如胳膊也断了什么的。嗯、意外，这是一个意外，是个意外。嗯、然后呢，但是呢，因为有一股执念，他整个人的这个执念吧，让他的身边伸出了很多红线啊，把他的身体重新都给。连在一起了，然后这个小尸从地上一跃而起，蹭蹭蹭就跑走了。所以当警察来到现场的时候呢，就只能看到地上有点血迹，有点啥，但是尸体找不着了啊。哦。但是警察呀，虽然找不着尸体，那蒲一勇这边呢？<笑>夜里睡觉睡到一半啊，突然感觉有人在他床边一睁眼发现是一个身体残破的、像丧尸一样的人正在和他贴脸。<笑>然后他睁眼看了一眼睛，之后瞬间呃，当即就晕过去了。<笑>我我我没醒，这一定是还是做梦。对，然后过了五秒，他又试探性的又睁开了眼睛，发现丧尸贴的更近了，然后又啊、哎，当即死过去。<笑>然后呢，好不容易啊，他接受了这个有一个丧尸来、啊、有一个丧尸来找他的这个事实啊，但是这个小师只会说两个字儿，就是帮我。<笑>你再问他咋帮啊？反正、啊、不知道，摇头说：“那你到底要怎么样啊？啊帮我。<笑>”所以呢，蒲一勇他自己有关于这个关于逝者的这个知识，他就觉得你找我帮你，肯定是因为你有一些问题，就是让你死不瞑目。嗯、你死不瞑目，我怎么能帮你呢？就是他骑着他那车，把小诗，把人家好不容易从那个。事发地逃跑出来，嗯、他要给人运回那个桥底下，就得看一下案发<是>现场吧对吧？找到那个死去的那个地儿，他就跟小石说：“嗯、哎，你躺下。”然后小石就躺下了。然后他像电视剧里那种，在人脸上摸一下，把人眼睛合上了。你这样就瞑目了。<笑>对对”然后小石还睁眼啊，因为就是人不是要解决问题、哦，没解决问题，<笑>还是睁眼。然后。蒲勇又给人闭上，闭眼，<笑>然后小诗又睁眼，就是愣明目让人家<笑>强制关机、哦，然后还跟他说：“哎，你就在这儿啊，你闭上眼，如果你就看到一道光，你就走进去，<笑>这个、可以转世投胎了。”这跟、个、我看电视剧得到的知识其实也是差不多的啊。就是最后还是不行，他自己虽然推车又走了，结果没一会儿小诗又找回来了啊！你没给人解决问题、啊，人家不能那样躺着呀、啊。然后呢，不只是小诗，哎，这回还有一个人找上来了，这人是谁呢？这就是我们的女主啊，她是一个警察，她的名字叫楚英。啊、嗯，楚英啊，这个名字起的也很有特色，因为楚英是她其实是纸的这个啊，那个楚是纸的意思，纸的意思，对。然后这个楚英是怎么找上门来的呢？是因为他呀，其实他有点像当时我看觉得他有点像那个《疯狂动物城》里面那个朱迪，那个兔子警官的，啊、对对对对就是一心想当那种能侦破刑事案件的刑刑警。嗯，但是呢，成绩一直不是很好。他当了考过警察之后，他就只能当那种有点像片警。就是解决解决老百姓的问题啊，对对对，巡巡逻呀，开开罚单啊，帮助帮助市民啊什么的。嗯，胸有大志，哦、但是没有遇上一个好的机会啊、哦哦。所以呢，他一有机会呢，他就老想就是更多的参与到这个案件当中。所以当天晚上，他其实是就是交通事故发生啊，他就在现场，就是参与了这个案件啊。他就老想说，这个尸体为什么会消失呢？他就自己加班去看这个调查呀。然后去看这个附近的监控什么的，终于哎让他发现了一个可疑人员。这人是谁呢？就是那个骑着车把尸体带回案发现场的崔勇同学
0: 。<笑>那真是太可疑了！啊，是谁会大半夜的骑着一辆自行车去案发现场，然后看半天，然后还跟空气说话
1: 呀？哦、<笑>而且主要吧，这个。我们一勇同学这发型就是狼尾头，表情还痞痞的，就看着就不像什么正经人啊。然后这楚英呢，就找到了这个蒲义勇，让蒲义勇为了自己不被抓起来，他没有办法，他只好愣给人解释说：“你可能不相信，就是这个尸体他找我了。<笑>”然后楚英他确实就不能相信啊。然后就是李勇只好带他来到他们家。然后看到了这个尸体，楚英也是当场被吓得被当场带走啊。主要是楚英看见的是一个活的尸体，啊，后活，主要是脑袋也是动，是身上也是洞，然后身上都是红线穿着这个手啊，那、这个、还挺吓人的。嗯、啊，于是呢，其实这个楚英也成为了第一个知道这个有秘密的这个人、啊、嗯，然后他们俩呢就开始了这个首次的配合调查，因为这个楚英呢，他可以帮。伊勇就是他有警察的身份吧，他可以带来更多的信息，嗯、就是普通人查不到的，只有警察能知道的。然后呢，让伊勇呢能把这个小尸给顺利的送走。然后呢，因为呢，只有他能见着这个尸体，对吧？他也能从这个小尸和蒲一勇这边得到一些消息，能帮助警方去赶紧完结这个案件、嗯嗯、要从事
0: 蒲一勇这个职业呢，确实咱们在警察局里得有人儿。对。<笑>
1: 然后在调查的过程中，发现这个小诗啊，他生前是在一个药房里边工作嗯，然后他父母一直说，哎，他工作特别好，和同事相处的特别好，其实就是跟父母一直说都是好的话嗯，但是呢，和再去调查同事的时候呢，同事就跟他说，哎，他不跟他不熟，这个人挺孤僻的
0: 。嗯，哎，太现实了，嗯、大家现在都是只跟家里报喜不报忧啊。对
1: 。然后这个楚英就觉得很奇怪，说为什么会有这种情况呢？然后蒲勇说：“啊、哦，我知道，上学的时候就有这样的同学。嗯、什么样的同学呢？就是被霸凌的同学。哦、嗯，就是他不想让父母担心，所以一直跟父母说过特别好。但是呢，在这个他工作的地方又没有人理他啊、嗯，大家都在孤立他。嗯，然后通过剧情的发展，后来我们也知道，这个小诗吧，其实他是两个人。”这个、嗯，这个尸对这个尸体是这个在药房工作的小石，嗯、它里边那个给它穿起来那个是河里的小石，这个河里的小石是个石狮子，哦、呃，它是古代的人用来祭祀河神的这么一个。就是把他塑造出来的，他的身上有被大家寄托的这个不要发洪水啊什么的这个念头，但是呢，这是古代才会有，现代谁还祭河神啊？所以，他慢慢的就失去了作用，他也被沉到河底了，然后也就是身上的寄托也没有了。有一天，他说：“我就得到了一篇字儿，然后我就有了一个执念，我想从这儿离开，我不想再在河底了。”嗯。结果这个时候，诶、哎，我听见岸上有一个身体在说：“我想离开。”哦，他感到了共鸣，对，他就上岸
0: 附上了这个人的身，嗯，所以我们的小师，我们在那个医院上班的、嗯、药房上班的那那小师，嗯、他其实这个尸体是没有灵魂的，对、嗯，然后是被这个合理的
1: 石狮子附身了，<对>嗯，但为什么出事故这个小师太想离开呢？因为他死的太惨了，咱们也知道那个现场。啊他一直对爸爸妈妈不是报喜不报忧吗？他就怕说千可千万不能找着我的尸体，让我爸妈看见我这么惨，所以他就说我得不能在这儿，所以他才有了这个，嗯这个、这是他的执念，他的执念啊。然后这个故事最感人的地方就是当时吧。这个伊勇啊，他爸爸不是去世了嘛？他一直没有见到爸爸最后一面，等于他就一直想去看最后爸爸这个出事儿的这个视频，嗯、然后他妈就一直说你不要看，就拒绝他。然后那是妈妈在跟爸爸的，就是遗物对话的时候就说说伊勇一直想看看你，最后他就想确认你是不是毫无痛苦的走掉了。嗯，他说你有功夫自己去跟他说，别让他一辈子都在自己的。在想象当中，嗯、对，因为一勇
0: 跟生前的爸爸是那种感觉是那种朋友之间的关系啊，<对>我觉得他最后就是还是想确认一下他是不是就是当场死亡啊，嗯、就没有经受其他的痛苦
1: 。然后这这段话就被那个藏在阁楼的小诗给听见了，嗯，感觉就是这个身体小诗的信念被催动了，嗯、他就是回到了他自己的家里。就是大半夜的，父母突然醒了，发现哎，客厅好像黑暗中有一个人，然后这个人就是小诗，他回来给最后给父母做了一顿咖喱饭，嗯，然后父母就还安慰他说说没事你让我们看看你，但是小诗还是不愿意，然后做完饭。小诗最后就没有让父母看他，然后他就跪下磕了个头，他就从楼上跳下去就走了。嗯，嗯当时他做完咖喱饭的时候，其实父母听见了那个厨房稀稀碎碎的
0: 声音，嗯、看到了一个人影但是因为他的那个呃厨房是在暗处，他们只能看见一个阴影嗯嗯，但是因为父母对于孩子嘛，肯定你怎么样都能认出来。嗯，他们从那个形态上就觉得这肯定是我们家儿子。嗯，但是因为小诗。当时的身体已经非常残缺不堪了啊！呃、嗯，他本来的执念就是不希望父母看见自己现在的样子，嗯、所以就一个劲儿的回避，说不要开灯，就不要让你看见我现在这个悲惨的状态。嗯、然后，但是他，哎呀，最感人的就是他跪下给父母磕了个头。嗯，就是还，<笑>就是感觉，哎呀，这辈
1: 子也没能孝顺你们。哦，对对对，嗯，然后等于他也是，我觉得是让。父母也放心，能最后看他一眼，嗯,嗯，然后他就从窗户跳下去就走了，等于这个身体小事，他的执念就被完成了，完成了，嗯,嗯。然后河里那个小师呢，他就说他也不想回河里，呃，他也不知道自己能够去哪儿。然后呢，义勇突然就想到了以前爷爷写挽联啊，就是他这次去找人家想给人写挽联，其中有一个老板跟他说说，为什么你爷爷写的挽联那么好呢？说其实他是能感受到他每个字都直击人心。说挽联这个东西啊，他、嗯、不仅是告慰死者，也安慰活着的人。对对对，嗯、呃，然后义勇突然就。就有点觉醒了吧，嗯，他就给这个河里的小狮写了一幅字，然后通过这个字的力量呢，把这个小狮就是送走了。最后他们俩，他和楚英还在河里、嗯、去找到了这个小狮的真身，就是这个石狮子啊，摆在家里。然后这个故事的结局呢，其实就是这个被霸凌的小狮、啊，呃，最后查到了是他的同事啊，就是恶作剧。其实就是恶搞他，给他的杯子里放了利尿剂，他就觉得让他不停的上厕所。但是没想到呢，小师他还一直在吃降压药，所以这两个药碰在一起，只、就是他。骑车的时候导致他昏迷
0: 了，啊，就是利尿剂和降压药混在一起啊，造成了一些生理的反应。对
1: ，所以大家当时开快速开电动车在桥上的时候，连刹车都没有踩。啊，因为他已经昏过去了，所以直接就出了
0: 事，所以就是尸体破破碎的那么惨烈。对，嗯，哎，这个讲到最后又变成事故寻踪了。对对对，因为这是还是个案子嘛，还是最后破案了。嗯。嗯，这是这个片子的第一个故事啊。从我们这个故事当中呢，看到其实呃，不良执念清除师，其实他这个片子讲述了很多呃，死者或者已经逝去的、嗯、那些东西，<笑>他们曾经存在于世上的时候，呃，跟他们的那些亲人或者他们的那些嗯，跟他们关系非常近的那些人和物产生的这些羁绊、嗯、啊，就。是。这些深刻的感情形成了这些执念，然后导致他们，嗯嗯，有一些怨气吧，不能说怨气，呃，遗憾啊，残留在这个世界上、嗯、啊。然后通过了溥仪勇他爷爷这个文字的一些奇怪的力量吧，然后呃，找到了溥仪勇我们这个男主角。
1: 啊，蒲玉勇老说自己是隔代大魔王，因为他爸
0: 就没有这个
1: 能力啊，就是从他爷爷这儿传到他这儿，嗯，隔代遗传了，隔代遗传了，嗯，哎，从第一个故事
0: 就能看出来，我们这个片子其实讲了很多很多亲情的羁绊嗯，嗯因为我觉得家这个元素对于这个执念来讲，应该是非常好发挥的啊。嗯尤其是当了妈之后，我觉得对于这种亲对亲亲情之间的，越看越想哭，啊<笑>，哎，生死离别吧啊，真的，真这实在是太好哭了，嗯。
1: 而且我觉得可以看出来，比如说这个故事里啊，先刚开始提到男主特别想看他爸临终的那个视频，嗯、然后到之后，呃，他其实又看到了，然后再之后是他通过这个帮人解决执念，他也说出了自己内心的感受，到最后可能他和爸爸就是有一种和解，就是这这个剧其实不只是他帮别人清除这个执念，其实他也在慢慢的帮自己化解心理这个执念，嗯。然后我今天想讲那个第二个这个故事啊，就是我刚才说我想高哭预警一下的这个故事，就说不定讲到哪儿我这可就哭了啊！就是这个故事啊，我们要从这部剧的第三个主演说起，它的名字叫光彦，彦是砚台的砚啊，这又是一个书法的元素。对、啊，光彦啊，原来和伊勇是同学啊，但是不同的是，光彦是学霸中的学霸啊。就是学习非常好，然后是受老师同学追捧的那种啊。就是当别人说你你知道嫉妒是什么吗？有人有嫉妒心的时候，光艳都说啊，都是别人嫉妒我，<笑>我没有这种感觉，没有<笑><笑>这种情感过。对。<笑>然后两个人呢，就在学校留一点过节啊。其实啊，后来讲出来是在填那个人生规划的时候，然后他们俩正好挨着坐。那个一勇写完之后，就听见光艳在边上有一个。这种<笑>声音，<笑>所以呢，从此以后，义勇就记恨上光彦了。就是在操场上，不管在干嘛，只要光彦路过，义勇都能用手里的球砸中他，比如排球啊、网球啊、篮球啊。有一次打篮球，砸中了。然后那个老师说：“你这干嘛呢？”他说：“扣球啊！”我说：“篮球，你扣什么球？”<笑>而且砸的非常精准。你说你正跑着跑着，光彦跑过去，有一个球飞过来砸中他，是不是很正常？然后光彦是跑着跑着，说：“哎，我鞋带怎么突然开了？”突然低头，竟、就、然、是、还能砸中，突然低头系鞋带<笑>、啊。而且他
0: 跑着跑着，不是他一个人跑着跑着，嗯、是他们全班都在跑步、啊，然后当是就砸他一个人
1: 。哦、对。所以两个人就可以说是就是不死不休的这种关系，一看见对方啊就特别的生气，互相看不顺眼。然后，但是随着伊勇出事啊，光彦毕业之后，两个人其实就没有交集了。你想啊，一个是考上医学院的学霸，一个是昏迷两年无所事事的学渣，是吧？但是哎，这个命运般的相遇啊，就从这一天开始了。光彦啊，虽然很厉害，但是他的爸爸呀。中年失业了啊，于是他们不得不搬家，搬到这个比较偏僻的这个地方。嗯，就住在义勇家隔壁，有多近呢？就是中间有一面墙,墙，墙的这边是义勇的卧室，墙的那边是光彦的卧室，恨不得这边说话声音大一点，那隔壁都能听到。他们这楼还隔音不太好。然后两个人一见面啊，那真的就是又燃起了熊熊的怒火、啊。光彦就想，因为光彦。就是文弱书生还有一点偏，对他打不过游，<笑><笑>所以他就想说，我虽然住在这儿，但是我可以躲着你啊。我一看你，我就远远的躲走。但是呢，这天呢，他发现回家呀，发现他爸呀，这个光彦的爸爸因为失业了，他就在这个他们的房子前面想摆个小摊子，嗯，卖面啊。摆小摊子就要写这种菜牌呀、啊，然后什么菜单儿啊，啊。他爸就找依勇给写的，因为依勇毛笔字不是写特别好嗯，结果还收费特别贵，我觉得有点按字收费那个意思，<笑>把关键给气的，关键拿了一张这个彩蛋就说，我得找他去找他理论。依勇也挺好意思，毕竟他也缺钱啊，啊对。然后结果走到门口又转头走了，他爸说：“哎，你这又怎么了？”关键说我打不过他，<笑><笑>但是就在这一天之后啊。光彦在学校就遇上怪事了，他呀在帮一个师兄看顾了一个大体老师之后啊，呃，我先给大家介绍一下什么叫大体老师。大体老师就是当就是人去世之后，你可以选择把你的遗体捐献，就不是那种器官捐献，是遗体捐献。捐献了之后，可能就会送到什么医院呀、啊，或者是那个医学，就是医学院、医学院啊。嗯供这些，尤其是就是呃，学医学的这些学生啊，他不能一开始就在活人身上就给人做手术，对吧？去了解，就是，于是他们用这用这些捐下来的尸体，比如说去给他们做一些解剖啊，去了解人体的构造啊，去在上面做一些小的这个手术还是什么啊？咱也不是医学生，但是大概是这样的啊、哦嗯。然后尊称他们为大体老师，对，嗯，嗯然后。这个光彦看过了这个大提老师之后，他就老能看见自己周围飘的全是花瓣嗯，这也不是季节呀，而且呢，在教室里也有，在路上也有。路上可能你觉得还可以，在教室里写写着字，突然一滴脚底下咵一片花瓣而且只有他一个人能看见。他就很苦恼，而且光艳特别搞笑的是，他老捡起那个花瓣问人家能看见吗？但是他捡花瓣那姿势就是咱们用手那个比心，比心就捏着一个花瓣，就捏着一个花瓣，对，然后的食指和大拇指不就会有一个这个交错？就是。然后他女同学觉得这是跟我告白呢，<对>还是咋？<笑>而且光艳每次问的都是你看这是什么？对<笑><笑>，啊，比心，然后。所以呢，光艳就发现只有他能看见，别人都看不见，这是怎么回事他就很疑惑。然后晚上啊，他回到家里啊，就是被迫和义勇坐下来，<笑>啊，伊勇的妈妈、义勇、光艳、光艳的爸爸四个人在门口这小摊子上一块吃面的时候，光艳身边又开始飘花瓣了，他就很崩溃，看着自己身边这花瓣啊，缓缓的落下。然后他看见对面的义勇，也在特别惊讶的看着他旁边的花瓣说然义勇啊，表情我觉得演的特别好，就刚开始是非常惊讶的看着花瓣看着看着发现觉得我可能不应该看见这些，就默默的转开了眼睛。但是这时候郭夜已经看见他了，然后郭夜就说：“你能看见对不对？”义勇说：“我看不见。”郭夜说：“不。”<笑>你就是能看见，鹦鹉说不，我看不见。其实最后有一个声音就不是光燕说了，说你能看见，鹦鹉说我看不见。其实最后就是那个东西说的，然后鹦鹉回头就看见他，他说你看，我说你能看见。Uh huh. 然后这次找来的是什么呢？是一个。女孩子还挺漂亮的，嗯、穿着古装红衣服，自带花瓣啊，自带下花瓣儿的 B G M 不是不都不叫 B G M 了，叫幕布。对，<笑>就是她自带一个背景墙，就是她身后永远有一棵树，树上开满花而且在不停的撒花瓣<笑>哎，我觉得这才是玛丽苏的极致，<笑>有一个女主出现，对吧？那<笑>天、哎、说话声音特别酥酥的，而且还有点自恋老说我这么好看，就是那种。呃<笑><对>，然后、哦、这个女孩呢，也是一来就说。帮我，<笑>然后这回玉勇就有经验了，说来写字儿吧，你说什么字儿，我给你写，就给你直接跳步跳到最后一个
0: 环节，<笑><对>写完了以后你就可能就走转
1: 生了。嗯、对，对那个女孩就说我要写她的名字，玉<对>勇说就给她写了四个字儿，她的名字。<笑><笑>这个学渣体现的淋漓尽致了。那、嗯、女孩说我不是要写她的名字，我不是要写这个字，我是说。他的名名字，伊勇说：“那他叫什么名字？”女孩说：“不知道。”然后光艳在旁边都疯了，说：“<笑>你和谁说话呢？”因为光艳只能看见那个花瓣<笑>他看不见那个女孩。嗯、后来发现是什么呢？因为光艳不是那天怒气冲冲的，抓了一张伊勇写的菜单想去跟他理论嘛。哦、他只要拿着伊勇写的那个菜单他就能看见那个花瓣。因为上面是伊勇写的字儿，对，那个文字还是有力量的。对，嗯、他只要拿着那个菜单他就能看见那个花瓣然后呢？但是还是看着那个女孩，他问说：“一女孩什么样啊？”然后一勇就给他画出来了。哎，发现一勇这个画也有一种新的能力，就是别人看完他画的画，就能看见那个，呃、嗯，这个生物了。对，然后这回这个女孩是是是什么呢？她其实是一个纹身。哦，他是在一个成呃，他是在一个人背上的一个纹身，一个女孩啊，他就他是纹身的那个画面是吧？<对>嗯，对，他就想让伊勇去找那个，就是他纹在谁身上那个人，他<笑>的名字，他的宿主、哦。对，然后这个女孩是谁身上的呢？是，其实就是光彦学校的一个体、嗯、那个大题老师啊，那个大题老师没有名字，在他上面写的就是无名氏老师啊，嗯嗯、然后底下写的是他的死因是这个。心脏好像是猝死啊去世的，嗯，然后光艳就就是被义勇缠上了。义勇说：“这是你带回来的，<笑><笑>你必须得跟我一块解决这个问题啊！”所以光艳没办法，就带义勇一块去学校看了那个大题老师。据师兄给他们介绍说、啊，这个老师啊，非常的有名，有很多关于他的传说。就是为什么呢？因为这个大体老师在学校七年以来啊，就是一直保持尸体最原始的样子。七年，七年这被这么多学生解剖了七年呐、啊。嗯、对,对，因为他们说一般的尸体啊，你经过什么泡福尔马林啊，还有什么各种医学生的操作呀，其实你会身体会塌陷的，嗯、然后会那个。萎缩都是应应,应该应该坚持不了特别久吧？对，嗯、然后但是这个大体老师却一直都保持原状，就是七年以来一直都让同学们去用它去学习，就是练习各种医学上的知识啊。嗯、而且他背后吧还有晚辈的这个纹身。嗯、啊，所以大家一直都有这种传言，说他可能是什么黑帮什么的，嗯，然后所以就是对他的这个传说还众说纷纭啊，然后他为什么能一直保持呢？其实就是因为这个纹身女孩的这个执念。哦，就一直在他身上，能让他保持这个原状啊、嗯。看到这儿，我还觉得挺奇怪的，就是说这些执
0: 念不仅仅是死者，然后也有死者身上的这些事物，嗯、这个纹、呃、身都能成精、
1: 嗯。因为我觉得可能是因为这个女孩的这个执念吧，一直在这个宿主身上，但是却没见过他啊、嗯哦。因为是纹在他的背面对，嗯、然后于是他们就是女孩就说：“我就是想让你们帮我找到他的名字啊，找人这个事儿，他们俩也干不了啊，找谁呢？”找楚英呗，咱还是警察局里有人儿。然后楚英呢，就带来了很多资料啊。在看过了这个我们义勇的画之后，他也看见了这个女孩。嗯，然后几个人围坐在这个屋里，有点挤。义<笑><笑>勇他们家也不是特大，<为>也就感觉是十五平。<笑>对，然后义勇就跟这个女孩商量说：“咱们把这盆栽收起来一下，行吗？又不立到一棵树，这谁受得了？”<笑>然后女孩说：“可是很美。”<笑>我超喜欢这段，<笑><对>太好笑了！又说不说了，要给你砍喽。然后对，然后楚英带来资料，就说说这个人啊，已经死了挺久的了，而且没有关于他身份的任何资料，嗯、也没有相关的这个人口失踪的报案，等于谁也不知道他是谁啊。嗯、然后就他们就在研究他的资料，看着看着这个照片啊，他们突然就说：“诶、哎，我觉得你们有没有觉得他就是这个打扮啊，嗯、这个感觉，就氛围啊，有点像流浪汉。”哦， oh. 他们就想说哎呀，干脆就死马当活马医，咱们就上街上去找流浪汉去问问，看试试看呢。Mm hmm. 嗯，然后伊勇和光彦，呃，伊勇和光彦呢，他们就上街去找流浪汉去了。然后当时啊，光彦还跟伊勇说：“你别因为觉得他那种痞痞的， mm hmm. 觉得他可能不为人说话这种，说你别流浪汉，流浪汉的叫人家啊，这特别不礼貌。”伊勇说：“我知道，你以为我傻呀？啊，然后走去跟人家说，哎。”流浪大叔大神，光彦当时内心的崩溃、啊，学
0: 渣学渣，对
1: ，然后他们一路上问了好多的这个流浪汉，人家都。说没见过啊，只有一个流浪汉，他就一个人躺在这个地下通道里，别的流浪汉都说他不跟我们说话，他是一个特别奇怪的一个老伯伯，一个流浪汉。嗯，让伊勇呢还是上去试探的去问这个老伯伯，老伯伯就躺在那儿啊，背冲着，他也不理人。然后伊勇就直接把手机就给他摆面前看，说，哎，你说。伯伯，你见过这个人吗？啊、呃，然后就伯伯还不说话，义勇就想走了，觉得可能也问不出什么来。这时候老伯伯突然躺在地上说：“这人怎么了？犯罪了吗？”然后义勇说：“哎，这个这个哭点就已经开始了。”义勇说：“呃，没有，他已经去世了。”结果老伯伯突然就哭了起来，嗯。然后据老伯伯说啊，说这个死者呀、啊，他非常奇怪。就他一直就他不是流浪汉，他一直穿的就是西装革履的、嗯、感觉，是一种就是这种大公司白领的这种感觉，嗯、有正经班上的那种。嗯嗯、然后他人呢也很客气，经常呢带吃的喝的来给我们这些流浪的人。当然这人也挺奇怪的，他每次来呢都不怎么说话，就坐在一边默默的看着我们。我们也觉得就这么一个就白领一样的人，也不可能和我们这样的人有什么深入的交流吧。所以我们也没怎么和他打过话啊，但是呢，他还是来啊，看着我们吃吃喝喝呀，打牌聊天啊，他就微笑着坐在一边嗯，看着我们。然后我们都睡了呢，他才回去。有一次呢，我就问他说家里还有什么人，他就说都已经去世了。嗯，他说我最后一次见到他那天啊，是预报说我寒流，说白天的时候大家都已经冷的不行了，他就说，嗯，要回去帮我们拿一些保暖的东西啊，但是没想到。就是其实他就是那一天去世的，就是在路上嗯，突然猝死了啊。嗯嗯、然后伊勇就问这个伯伯说：“那这么多年，就是其实因为他还挺长，去了挺久的，说那这么多年你们知道他叫什么名字吗？”老伯伯说：“呃，我们没问过，嗯、呃，大家都是西装西装的叫他，说我们这样的人啊，彼此其实就是随便叫个代号啊，没有问名字的，嗯。然后呢？”老伯伯也不知道更多的信息呢，义勇和光彦呢就准备离开了。结果呢，呃，就在刚走了两步，义勇突然回头说：“伯伯，你叫什么名字？”呀？伯伯应该也没有被人这么问过，哎。所以我一直就觉得义勇虽然他脑子一根筋，情商也不高，<笑>但是他真的是一个非常非常非常善良的人。嗯,嗯，然后最后老伯伯说名字对你们这些在社会上。嗯、的人才需要说我们这样的人已经没用了，说我们这样的人要名字干什么的？嗯，但我们再说回楚英这边，他是在研究这个纹身，嗯，他想说这纹身怎么能找到呢？结果这天有有一些工会的人啊来到警局有一些案件，他突然想，哎，我也可以找这个纹身协会呀啊，他、啊、就找到了这个纹身协会这个理事长，真是什么都有协会啊。哎，是，然后他就找到这个理事长，说那个把图发给人家，说你能不能直接？理事长认识的纹身师有多多呀？啊，说那个，结果就真给他们找着了，给这个死者纹身的这个师傅。师傅说啊，我对这个人印象特别深，因为啊，他一进来就说我也我想刺个人像，然后师傅就问他说，哎，那你有想好的了吗？说你选选啊。结果他瞬间就指了一下我墙上挂的那个古装的这个女孩的这个图。说我就刺这个就行。师傅说，他说一般人纹身啊都要犹豫很久的，光选图啊就选好几个星期的都有。我当时看到这儿就说，就真的是，就比如说我，我一直想纹身，嗯、我到现在了都没纹，就是七八年了，我都没有想好到底纹个啥嗯。结果他一进来就直接就一秒钟就定了啊，然后那个师傅还怕说以后再有什么后悔，后悔对再来找事儿也是麻烦，所以他就说我不开工，让他再回去想想。结果他最后呢还是就是要纹这个女孩，但是他说想把那个女孩的脸纹的普通一点儿，因为一般这个人像上的这个脸都比较的美艳，就是纹起来比较好看嘛。嗯，但是他说他不要，他就想要嗯普通的脸就可以了。嗯，说他。后来呢，就经常过来，因为就是因为纹这么大，其实挺贵的。嗯，他就是先就是有点钱就过来补点色，有点钱就过来，就是有多少钱就再补点儿。嗯嗯、他这个图案铺满了整个后背，是吧？对，嗯。嗯然后纹身师也还问他说：“你为什么就想刺人像啊？”然后他说：“因为太孤单了，我想有个人陪。”哎呀天哪！我<觉>真的觉得好可怜，这、就是多孤单，就纹个身陪他。嗯。嗯，然后师傅还说，那你养个宠物呗？他说不行，说他可能会在我之前死掉的。嗯哦， oh. 然后师傅最后说，后来他就不来了。我还经常在想，他为什么不来了？说我真的很喜欢他，说那个普通的图刺在他身上，仿佛就变得不一样了。然后大家就问说，那他经常这么过来，有没有说过他自己的什么信息呢？然后师傅说没有，说我们这行也不会特别问人家的隐私。Mm hmm. 然后。一勇突然说：“哎、啊，他的脑回路都跟别人不一样。”他说：“哎，他说要把脸改普通，是要改的比较丑的意思吗？”然后那个师傅说：“哎，呃，说他当时还特意给我画了一下啊，改成什么样？说哎，我还有这个图呢。”他就找到了这个图，这个图是用公司的纸画的，你看看，哎、嗯，这全都是线索。于是呢，他们终于找到了这个死者原先上班那个公司，嗯，然后来到这个公司。负责人说都二十年了，都二十年了，二十年了。说那个说他入职的时间都二，就是他入职那个时候都二十年了。说谁还说人事保管早就销毁了，谁还给你们保存这个啊？他说那有没有比较老的同事什么的？那负责人就不愿意给他们帮这忙，这不搞这麻烦，嗯、然后就说把他们给请走了。嗯，结果哎，还挺巧的。刚一到楼下，就发现楼下有一个人在抗议这个退休金的问题。那他在这个公司可是时间挺长的了。然后这人刚走，于是他们就赶紧追上去。然后伊勇就追上了这个是一个开出租的一个大叔，嗯，说没想到这个大叔呢，刚开始还不愿意搭理他们，嗯，后来最后还是给他们解惑了，说他正好是这个死者的科长哦，嗯、就
0: 是这个出租车大叔。嗯是这个大体老师当年的科长，嗯、对，当年的
1: 科长，哎、哦，遇上领导了。对，然后科长就说：“这个死者吧，他当时在公司的时候，其实也挺孤僻的，嗯、就感觉他没有办法融入到这个公司的人群里去。然后，但是啊，他每次聚会也都去。”但是坐在那儿呢，也都不说话。然后公司的同事都觉得他很奇葩，然后经常就吐槽他，也不愿意和他玩。就是比如吐槽他说，比如有同事吐槽他说，我刚晚上比如见完客户，我想回公司加加班儿，哎，感觉他正要走，结果我一回来他又不走了，又坐在那儿，就感觉他这人很奇怪，很不喜欢，嗯。然后还有同事说：“你看他为什么每次聚会都来呢？来了你说你不跟我们聊天，你好像也很尴尬，坐在那儿搞得我们这个氛围就更不好了。然后所以，嗯，然后就是一直就说他的坏话嘛。在大家在外面抽烟的时候，然后科长啊就说，科长在下班的时候啊看见过他给刘洋汉送东西，然后和刘洋汉在一起。然后科长就觉得这个人应该也还是一个挺好的人，虽然他的性格可能很奇怪嗯，所以科长就把这件事儿告诉大家了，那意思就是你别老。”对他这么不好，哦、嗯,嗯，结果没想到这件事儿就被公司传开了。可能因为大家不喜欢他，这就更是另一个攻击他的点了。没有达成科长说他可能是一个好人的这个效果、嗯。大家可能传的时候觉得他天天跟流浪汉一起
0: 混，嗯、是不是不回家呀？有什么别的事儿什么的啊？然后公司就
1: 因为这件事儿把他辞退了。哎呀，太惨了。然后这个科长一直就特别内疚，他说：“我没想到一句话就可以。”就是把一个人的一生都改变了。嗯，嗯
0: 这不能赖科长啊，虽然是科长这个源头造成的吧，但是这应就应该赖那
1: 些说闲话的同事。对，而且其实他为什么人家就是加班，他要坐下呢？就是因为他觉得一个人很孤单啊，他是怕科长感觉到孤单。对，他是觉得就是如果是公司只有一个人的话，他就会坐在那陪那个人。哦天哪，因为他一直觉得一个人是一个很孤单的事情，嗯、因为他自己都是这种感觉。对，所以当有一个人在公司的时候，他。这他就会留下来，嗯、哦，这真的是纠集爱人的一个心态呀、啊哦。之后科长又说，说我害得他丢了工作呢。我当时觉得非常的抱歉，然后我就去了他家，然后呢，画面照到他家，他家堆得满满当当,当的，可能就是我觉得内心比较空虚的人就喜欢把家里填满，可能就会安全感多一点，安全感对。然后我说，听邻居说呢，他本来想当一个老师，他还考上了师范学校。<唉>结果就在他考上之后呢，父母就相继去世了，他就也没再去店了。然后他明明是一个人住，但经常会听到他和不知道和谁说话。嗯，我觉得他其实就是在他和他后辈的那个纹身的女孩说话。嗯、对。因为这个剧里还拍到说俩人对话的还挺流畅的，然后那个女孩还跟他就是挺亲密的感觉嗯，但<以>其实是单向的对吧？就是那个男生都是单向的啊、嗯，明白。所以那个女孩一直就觉得自己和这个可能和这个死者的羁绊还挺深的吧，毕竟陪伴这么久了嘛。嗯。嗯然后科长觉得说这个工作应该是他最后能待在人群里的机会了，但是却因为我就没有了嗯，哎、<呦>然后科长。拿来了，他一直可能他因为很愧疚，他一直留着这个人的工牌就带来了大家找了很久的答案。嗯、这个人的名字叫林永川，<笑>哎呀，这个名字就让我想哭了。嗯，然后他们就把这个伊勇他们拿到名牌就把名牌给了纹身女孩看了，嗯、然后女孩拿到工牌说：“哎呀，原来他长这个样子。”嗯，说。原来他叫李永川呀、啊，说他长得真好看，我们果然很相配。哦，哎呀，对，因为对于这
0: 个女孩来讲，她是从来没有见过这个人的正面嘛，嗯，也没有见过他的
1: 面貌的样子。然后等于这个纹身女孩的心愿就了了嘛。然后于是李勇就又写了一幅字儿啊，把他给送走了。然后就在另一个时空里呢，这个。林永川和这个纹身的女孩，他们终于拥抱在了一起，就是以后都可以互相陪伴了。嗯，找回了你的名字。对，然后其实我的最大的哭点是，最后医院为所有的大题老师办了感谢会。嗯、哦，然后大家都到了现场，哦、然后他们鞠躬感谢林永川老师这么多年对他们的教导。然后李永川找到了自己的名字，最后也终于成了一个老师。而且当时，呃，那些流浪汉的大叔们
0: 也都到了这个遗体告别现场来。跟他送别，然后我记得那个他们义勇曾经拜访过的那个一直躺在那不愿意跟别人说话的那个<树>那个老伯伯啊，<对>还拿出来了一个小册子，然后跟他说：“我叫什么什么，你给我把名字写在上面。嗯”然后所有流浪汉的那个大叔都说：“我叫什么什么，我叫什么什么，嗯、都把自己的名字说出来，嗯、把自己的名
1: 字留下
0: 、嗯、对,对也是说他成为老师的这段啊，就是最后呃，那个义勇和光彦啊去墓地祭拜他们的时然后，哎呀，光艳当时那段台词，我也特别特别感动。嗯呃，他们是把林永川跟他已经逝去的父母呃合葬在了一起，然后然后光艳对着这些墓碑，然后说道，师公师母，他在我们学校已经当了七年的老师了，所以请你们放心
1: 。我觉得这个故事就是。结尾就怎么说叫售后很长，就不仅<笑>对对对，让你觉得哦，他终于可以安息了，就这种
0: 感觉。就是虽然说整个这个故事的脉络是在替这些执念来找到这些生前存在过的这些痕迹，和跟他们非常有羁绊的这些人的，无论是名字呀，还是他们曾经走过的这些路啊，其实也是能让我们再反过来，然后看看。哎呀，对于这些生者吧，对于这些死者生前他们的这些故事，曾经能够带给我们的一些感想和反思啊，我我我就觉得，对于林永川这样一个非常非常孤单的人，就是很难融入社会的人，其实我们身边也有很多，嗯、但是但是大家确实。不怎么关注啊，嗯，我就突然想到，今天凯凯在我跟蔡晓阳还有其他朋友在的一个群里发了这么一条，<笑>就是说爱人是如何交朋友的<笑>啊，就是有这么几条啊，一个是下班路上碰见的小狗，小区小区里遇见的猫，鸟类。养的植物、书籍、听了十年的歌，然后但是最后一条我特别有感触，就是被一个能量充足的艺人收养，
1: <笑>我就是被白马收养。<笑>对我就是想说，<笑>还是
0: 作为一个艺人，我觉得我责任非常重大，肩膀、嗯、上的担子又重了很多。我就觉得我们一定要，<笑>哎呀，如果是艺人的话，就是能量充足的，嗯，不能说帮这些爱帮大家啊，起码是。也也可能因为有的爱人他不需要帮忙，人家沉浸在自己的小世界里挺好的<笑>、嗯、啊，就是能，哎，就是你如果感觉到对方需要帮助的话，或者需要有朋友，或者哪怕是有关系稍微近一点的同事能拉一把，嗯，嗯也是尽量能够哎施以援手吧，嗯，还是多拉
1: 近跟身边的人的这些距离，嗯，是的。其实除了剧情，我还想和大家聊聊里边的这个演员嗯，嗯都是我觉得都是很好的演员。比如说这个蒲一勇的扮演者，他叫曾静华，嗯，他是我继吴康人之后，啊，<笑><笑>就是有一个演技非常打动我的。那台湾男演员，我因为他的厉害的点就是打动我的点，就是我感觉他能控制他的表情，让你觉得他的性格发生了变化，哦、就这种感觉、嗯。他没表情的处理非常好、嗯。就比如说他在这个剧里，我觉得他总是那种眼睛往上看，<笑>然后眉毛皱一起，就是调调<吊>的<笑>感觉啊，就是头脑比较简单，就是比较直白那种性格，就整个人显得非常的不聪明啊。哦、<笑>但我还看过他另外一个剧，就是、有点偏那个偶像爱情的那种。作品就是里边就特别帅啊，你就会觉得是那种你能遇到的校草级帅哥的那个感觉。嗯，他在这个片子里也挺帅的，<笑>对，但是还有点傻帅,脑子傻,帅傻帅。对，呃、嗯，然后这个楚英，其实这个演员，我觉得大家应该还挺熟悉的，就是他叫这个宋云画，嗯，呃，名字可能不熟啊，但是脸应该挺熟的，比如他演过那个《我的少女时代》，嗯，嗯还有《西红柿首富》，《西红柿首富》，对对对，<笑>就是跟着那个沈腾的女会计、啊，嗯。我看完这个剧，就感觉他的演技，我觉得比以前进步了很多。时候、啊、他就是我说不出来他怎么进步，但我就觉得。他不像是演出来的，就是他比较就像那个人，就是在给你展现他作为一个菜鸟警察的日常，就是这样就他演的就特别猪鼻兔，嗯、对对,对嗯。然后扮演光彦的叫彭千佑啊，哦，其实以前我没看过他的作品，但我觉得这次他把那种就是表面上看啊，就是我与你等凡人不一样的，就是学霸和他其实内心比任何人都要热心的这个人物，啊、其实还把握的挺好的。对就是、而且他，也，我觉得他内心也
0: 是一个特别坚强，然后特别乐观的同学、嗯。对，就是他
1: 转换的还挺好。嗯、因为我觉得他可能因为内心有一个那种自驱力特强，是吗是？就是他，他喜欢。我觉得他们俩最好笑的设定是，郭燕喜欢易永化的漫画、啊。对对对对对对。<笑>哎呀
0: ，说到这儿，我就想说，嗯、这个片子呢，我一开始看到第一集的时候，我记得我就跟蔡晓阳、跟白马说，嗯、这片子实在是太。二次元的设定了嗯,嗯。然后再细一点呢，就特别耽美小说的设定，<对>就差一个男，再来一个男二号了。结果我看到第三集光源出场的时候，<笑>啊，这难道说果不其然？我在豆瓣的一个分类里面，我看到他是排在什么特别好看的 BL 剧，嗯
1: 、<笑>因为。这个两个男主，大家其实大家嗑这个 CP， 因为毕竟女主比他们俩大挺多的，嗯、就没有什么 CP 线。嗯、对，然后他们俩吧，就还有好多特搞笑的剧情，就比如设定就真是还挺是挺挺搞 CP 的、嗯嗯。就比如说刚才咱们聊到光彦拿着花瓣到处问人家的时候，他也这样对着义勇说：“你看见没有？看见没？”有？是不是义勇的妈妈突就进来了，说：“阿、哎、姨，你看见什么了？”阿、哎、姨说我：“我我看见你在向义勇表白。<笑>”<笑>妈妈太前卫了<笑>然后妈妈，哦，主要就妈妈瞬间就接受了这个设定对对对。妈妈还觉得是不是打扰你们了？<笑>然后还有一个特别好笑的是，有一段时间，因为我因为看见了爸爸那个去世的视频，嗯、然后他经常做噩梦，然后反正他就每天都去。翻窗去找光艳，上光艳那床上睡去，<笑>然后两人每天一起睡觉。但是他早上就会再爬回他们家。有一天早上爬回去的时候，把花盆碰碎了，正好被光艳的爸爸和义勇妈妈在底下楼就看见了。然后，义勇就火速的翻进了他们家，光彦默默的关上了窗户，然后徒留两个家长在底下非常尴尬的。光彦的爸爸说：“其其实，其实我们家有门儿。啊”然后，义勇的妈妈就赶紧解释说：“啊，就是就义勇吧，他这个腿受过伤，他可能上楼梯不是特别方便。”<笑>都在各自打圆场，<笑>对。然后就是两个人在一起，就是互相支持的，嗯、互相吐槽什么的，就是还挺好的。一
0: 开始的互相嫌弃，嗯、然后到最后成为很好的伙伴和、嗯、很好的朋友啊，嗯、也是挺坎坷的。你知道他俩 CP 名叫什么？我看到胡一勇、曹光艳，燕叫
1: 艳，叫光合作用。<笑>
0: <笑>哎呀
1: ，群众的脑回路都是非常精彩的<笑>、嗯嗯。除了主角，其实里面每一个单元的配角都非常的演得非常好。嗯，我还看过一个配角演技排名，嗯，然后排第一的其实是义勇的
0: 妈妈。嗯、啊，对于义勇妈妈这个角色啊，我是其实是在这个片子里除了主角以外最最最最,最喜欢的一个角色了。哎呀，我对她妈的感情真的是非常浓厚，因为怎么说呢？嗯，刚才也听蔡小阳讲啊，他就是伊勇他们家呢出了这么大的事儿啊。然后他妈妈呢是这个家庭里本来就是唯一的女性，嗯、结果因为这场灾难，你想丈夫首先去世了，嗯、然后公公昏迷不醒，也不知道是不是能醒来，一直住在医院，消耗着大量的那个医疗费用。嗯啊，儿子也昏迷不醒。嗯，家庭所有的重担都在这个女性身上。但是呢，呃，当时呢，因为不知道他公公什么时候醒来，而且通过监控看到，就是他公公在飞机坠毁之前的几秒钟，其实就已经晕过去了，嗯、就有一个头点地，嗯、就是头往下点的这么一个动作。对，所以公公的那个前。那个保险资是不
1: 赔，对，嗯
0: 、那个保险公司他不赔啊。这个无形当中就给他的生活压力又造成了很就很大的压力嘛，嗯、又得养活自己，首先、嗯、又得支撑他公公和孩子双重的医疗费用。嗯,嗯，大家都知道啊，其实人类的痛苦是分级别的啊，嗯、后面的我不太清楚，我就知道最顶级的痛苦其实是丧偶哦啊。就是我觉得他妈在经受着这种顶级痛苦的时候，还要必须顽强的支撑下去，因为他的公公和儿子还需要他。嗯，这得需要多强大的内心啊！啊，他妈真的是内心太强大、太勇敢的一个女性了。他妈当时在保险公司，呃，开记者招待会上的时候，直接冲到镜头面前，然后给打对，给人家领导直接打了一拳啊！嗯。就因为我们完全不知道他是怎么熬过来的，但是只能看到他做的就是直接上法庭挥了几下拳头，然后用抚恤金买了一套小房子，继续这鸡零狗碎的生活、嗯、啊！而且他妈妈工作其实，嗯，不是什么。坐班的那种白领，妈妈是个 Tony 老师，对，嗯、妈妈是个 Tony 老师，嗯、是给人理发的、嗯、啊，每天也非常辛苦。妈妈对人表示感谢的方式就是递给人一本册子，说：“挑一个我给你剪。”<笑>对,对对对对。为什么说到他妈的这个职业呢？因为我最喜欢他妈的，呃，<笑>感觉像在骂人。<笑>我最喜欢他妈妈的一点，除了非常坚强以外，嗯、还有一点就是他非常支持义勇。对于人生规划自己的选择嗯，啊，他妈说只要不犯罪，想干啥都行。对，嗯、当时伊勇其实对于自己要不要嗯继续尝试画漫画这条路非常的纠结，他觉得这条路完全就是烧钱，而且不给家庭任何的支撑和帮助。嗯所以他特别特别特别想放弃，嗯、他就跟他妈聊了这事儿，而且是在他妈强烈的要求之下跟他聊的，嗯、因为他妈每一次都会问他的梦想是什么，嗯、就感觉特别想要支持他实现梦想，嗯、啊，他就易勇就特别不自信，然、啊、后就觉得。会不会？哎呀，我成绩也不好，然后你们你会不会不相信我能够干成什么事儿？嗯，他妈就说，我唯一不相信你的，是你说没有想要的未来
1: 。哦，哎、<呦><好>这话实在太戳我了妈妈好好嗯
0: ，然后一勇就接着问道：说，那如果我想要的未来不赚钱呢？啊，他妈妈就说：“难道我现在是富豪吗？我剪一颗头啊，这是台湾的说法，<笑>就是可能我我给一个人理发、啊，嗯、我要跟老板三七分，他七我三。”哦哦，啊，我,我小的时
1: 候觉得好惨，嗯、对、
0: 哦、我、你爸爸、你爷爷之前做的都是、嗯。我们喜欢的事情，因为他妈妈真的很喜欢给人理发做造型，嗯，嗯所以我对你的期待也是这样，嗯、只要你肯做，嗯、你想做，咱们就总会有办法的。我、哦、太感人了呵呵，特别想成为这样的妈妈。嗯、<笑>然后，嗯，对于他妈妈特别坚强的这一点来讲，就是他不仅仅是自己坚强，他还要把这份坚强的力量传达给别人。嗯、呃，在有一次蒲雨勇还在昏迷当中的时候。他的同学来看望他，嗯嗯、他那个特别好的，对他那个特别好的好基友吧。嗯，然后那两个同学来看他的那个时间点，可能正好是高考前的几周、嗯、啊。他妈妈就让两个人回去了，哈、啊，就觉得现在肯定是学业更重要。嗯、哦，那我也非常的喜欢。嗯，他妈妈的那个、当时那个话也特别感人，说蒲一勇的时间停止了，但是你们的时间没有，就就你们不要把时间停留在现在啊、嗯嗯嗯嗯，你们还要过自己的人生，嗯。现在不应该是，而且，就是对于蒲一勇现在的状态，就这块沉甸甸的石头，不是你们现在应该承担的啊。嗯
1: 哦，我觉得他那两个朋友虽然出场不多，但是他关系真的超级好。嗯、有一次，蒲一勇紧急给他们俩打电话，然后两个人接起来一个说：“哎，我正上课呢。”那个说：“哎，我正考试。”然后又说,说：“这是多铁的哥们儿啊，正考着试呢，接起来。”然后突然那边说：“老师，老师，我真的没有作弊。”然后。哈
0: 嗯，哎，毕竟一个电话就是肯定是出大事了，哦、我,我一定得接
1: 。他们就好好，这事我可以不考，哦、但你电话，我哥们儿这电话我必须。必须得接，<笑>我觉
0: 得也是这种妈妈和朋友之间那种乐观积极的态度吧。嗯、我觉得给朴宇勇有很很强烈的影响，嗯、能让他其实，在年幼时期时期丧父，然后自己也昏迷了好几年这个状态下，嗯、还能够就是挺就是顽强的挺直腰杆吧。啊，用自己就是仅仅有的这些技能，还要能帮助家庭，帮助妈妈来承担一些。嗯，就他虽然。没法给人写挽联了，他后来又找了一份工作，给人送外卖。呃，对，一个人送外卖，还在一些那种配电间，给那
1: 个街头的那种配电柜画画。哦，画一个给两百台币。哦，呃，四十，嗯，还是挺辛苦的。嗯、然后好不容易画完了，然后执念都给人飞走了
0: 。<笑><笑>对对对对
1: 对，嗯、因为对他笔下的文
0: 字和画都是有力量的
1: ，嗯、白干<笑>白干、啊、关于这部剧，其实我还有一些。就特别戳我的小细节，想和大家分享一下。就比如说啊，就是咱们刚才提到那个伊勇看他爸爸生前那个视频的那个事儿，嗯、他看完之后就还哭了挺久的。嗯，但之后就有一个人来找他的时候，我觉得等于算是双向救赎。嗯、这个人其实是一个石头成精，然后嗯，开始故事开始的很搞笑，就是姜伟已经讲不下去了，<笑>已经哽咽到，<笑>因为。因为这个故事开始吧，是有一个路口，这个路口特别奇怪，就是可能车拐过去会有一个盲区，它、oh. 只会撞到比较矮小的，就小孩儿，哎、<呀>对，所以他经常会撞死小孩儿。就有一个爸爸，有一天终于受不了，在那堆了一块大石头。这样的话，你拐弯可能会大一点，就是能。他也祈求这个石头去保护这些孩子。嗯。就这个石头在时间长了之后呢，终于路要修了，就一个警察就是说把这个石头打碎了，还铺在那儿， oh. 所以等于他的这个。精神幻化吧，这个石头精就还在这条路上。然后这条路铺的时候，他是一个人领了一个小孩就是画在地上的那个画啊，就跟大家说这是行人道，是这样画的。嗯、结果，因为这个路吧，经常被修，修的时候还一半一半的修，就把他把这个石头人那边铲走了，小孩那边<笑>留在那儿。然后，当一个呃失去孩子的爸爸路过那条路的时候，就把小孩给拐走，了<笑>，小孩自己<笑>。就是形成了那个一个真实的小孩拉着那个爸爸手就走了，于是这个石头精就上义勇这来报案说：“你给我把孩子找回来
0: ！”对，就是跟大家形容一下那画面啊，嗯、就是一个一个成年人拉着一个幼童，本来这是一个完整的画面，嗯、结果那个成年人的画面就嗯没了，修路<笑>的时候铲走了，没画、啊。<笑>对，然后那个幼童的画面呢？可能他时间也比较长，也成精了、嗯、啊！结果就被这样一位人类父亲，也是失去了自己孩子一个悲痛欲绝的父亲，可能被这种哎呀执念、嗯、执念对就想念孩子的执念就给勾跑了，嗯，也不知道是有棒棒糖还是有什么。嗯嗯啊
1: 、然后这个一勇后来找到这个爸爸了，这个爸爸他为什么这么？过不去呢。他说，其实就是有一天早上起来，他正打跟老婆打着电话突然发现孩子没了，因为窗户开着，孩子可能在窗边玩，自己就掉下去了，嗯、然后直接就去世了。所以爸爸就一直特别内疚，就特别伤心。然后就好不容易有这么一个幻化,化成他小孩样子的这么一个，就别人看他就在和空气说话，他一直就带着这个孩子，然后英雄都找上门来说。那不是你的孩子，你得把孩子还给人家。他说：“你不要再自己骗自己了。”这个这个父亲就放手了。然后放手了之后，义勇就说：“我看他一脸就是要死自己要死的这个样子。”所以他们最后帮助这个父亲，就是假装让他也自己自杀成功，然后见到了自己的孩子，然后等于通过孩子跟他说：“说爸爸，我其实我还怎么怎么样。”之后他解开了这个心结，然后义勇就后来跟他说的是：“我爸爸。”其实某种程度来说也是因为他死的嘛，因为他起晚了，如果不是他起晚了，不会坐那辆车，没错，他爸爸就不会死。所以他就说：“我知道这种内疚的感觉。”他说：“我们不能原谅自己。”他说：“我们也不用原谅自己。”嗯，但是嗯，就是你在大脑里难过的部分，可不可以稍微小一点？然后，但是可以把更多空间留给快乐和幸福。说你们肯定还有。很多幸福的回忆，嗯，所以就这个地方还挺大的。嗯、就是、他
0: 安慰那个失去孩子的爸爸的时候、嗯、啊，想到了自己的经历嘛，嗯。嗯然后还有一个啊，我我一定要提、啊、提一句，嗯、这个失去孩子的爸爸是
1: 郑元畅演的，郑元畅演的，特别颓废也还特别帅。对。<笑><笑>然后还有一个点是。我觉得义勇真的就是超级超级超级善良，就是有一个故事是一个小女孩，她妈妈说她被人绑架了，给了赎金之后就再也没有回来，但其实那个小女孩确实就是被人害死了，嗯。嗯嗯，他妈妈当时是想找义勇帮忙，然后去帮助他找到孩子。妈妈还给小孩做了那个人偶。他说我每年都会做一个，他放在橱窗里，这样希望有一天有人告诉我他还在哪儿。嗯，就是一直能抱着这种女儿还会回来的希望吧。结果当这个案子都解决了，知道孩子去世了之后，然后那个妈妈才跟义勇说：“其实我看到的第一天，你跟我说你能看到。”他的时候，我就知道他已经死了。嗯，然后我当时觉得，就是很多这种反转，就是因为我也当了一个妈妈嘛。然后我当时觉得特别难过，就是原来那个时候他就知道孩子已经去世了。对，然后这个案件其实是一个很大的一个刑事案件，所以当解决完了之后，楚英因此就调职了，去了他特别梦想的这个刑警的、呃、这个部门。然后他们在一块庆祝的时候，楚英突然说。一边倒酒一边说：“哎呀，不会遇到你啊，那个让我拥有这么棒的案子。哎呀，楚英当时，哎呀，当时我听得还挺生气的。他这段话说的实在是太过分然后当时其实我的反应比较迟钝，我没有感觉出，我就看到一突然就急了，嗯、<哼>一下就拽了楚英的手。”然后楚云还没明白发生<笑>什么事了，他就生气了。然后最后还是光彦跟他说：“这是一个九岁的小女孩绑架去世了，嗯、这个案子哪里绑了？”嗯，嗯所以我觉得一、嗯、勇真的非常非常的善良。嗯
0: ，哎呀，这段我印象非常深刻啊！这是这这个、这个故事实在是太好哭了。我们之所以没讲，还是其实、嗯、其实想留给大家自己看一下。这就它里面最经典的一句台词就是：“谢和安回家了。”<笑>谢和安是那个小女孩的名字。当妈以后，真的看不了这种片儿，嗯、对对对很难想象，就是一个孩子离、嗯、离你而去。嗯，嗯因为蒲一勇一直在跟妈妈交流嘛，嗯、但是我觉得那个失去孩子的母亲也非常坚强，她、嗯、会非常平静，然后嗯，非常有条理的跟蒲一勇在介绍自己孩子生前的这些事情。她也不能说生前，因为一直都没有找到尸体，所以嗯嗯，她、嗯、母亲其实。之前一直觉得他女儿还可能有活着的希望，嗯、所以他就在讲说：“我每年做的这个娃娃，我都会在想，因为我女儿以以以前是胖胖的，嗯、就是她现在有没有变瘦啊？嗯，现在喜欢穿裙子还是穿裤子呀
1: ？那个脸上的小雀斑还有没有啊？”然后最后，其实他妈妈说我已经想象不到。嗯，对对对。嗯、然后，但是蒲永不是能看到，最后之后蒲永最后给他妈妈画了一个他女儿长大的画像，说一个。开心的梗就是，<笑>对，这其实这片子也是、嗯、中间有也有很多很搞笑的点，就是比如说那个有一次，一勇没带钥匙，然后他就坐在他爷爷那个病床前，然后有一个护工姐姐在给他爷爷擦身体什么的，护工、嗯、姐姐就跟他说：“你陪伴爷爷，你就要多跟爷爷说话，说你多跟这个患者交流嘛，啊，这也可能会对他的病情有好处。”然后普一勇呢看着说：“其实，哎呀，我们生前也不怎么讲话。”<笑>然后护工姐姐突然跟我说：“你爷爷还没。”没死的，<笑>怎么就生气啊<笑>？对对对，也只昏迷过去了。就是特别好笑，嗯，<笑>我觉得这部剧就是我感觉它之所以好看，就是它的平衡感特别好，就是它把这种恐怖啊、感动啊，然后特别好笑啊，就是穿插着进行。比如说你哭着哭着，突然就笑喷了，然后笑着笑着，突然吓一跳，然后你心跳还没有抚平，然后就又要想哭了，嗯。所以我觉得大家就是在这部剧里的情绪被完全的掌控调动，然后让大家很喜欢这部剧。嗯、我非常喜欢这部剧，不仅
0: 仅是刚才小杨讲到，就是他人物演技也都非常在线，嗯、然后剧情也非常跌宕起伏，情绪也非常饱满啊！嗯、我就觉得这个设定，他用一种比较怪诞、就是奇幻的方式吧，嗯、其实是在讨论生死这个非常严肃的话题。嗯，就呃。经常看动漫的朋友应该能够联系上，呃，有一部很经典的动漫《夏目友人帐》啊、哦呃，其实跟这个片子的调性有点相像，嗯，但是不良执念会比《夏目友人帐》要搞笑一些，<笑>啊，《夏目更》更更多的是这种温情，嗯、但都是这种，呃，人和啊、呃、这些，无论说羁绊、执念这些东西吧，啊，他、嗯、们之间产生的这些牵挂啊。嗯还有一些遗憾，然后被我们的这些主人公所解决、所帮助的故事。嗯
1: ，而且真的。不害怕啊！我必须说一下，<笑>我这么害怕鬼啊，从来不看鬼片的人，我看完之后一点也不害怕啊。嗯嗯、但是我
0: 有一段儿、嗯，我有一块真的被吓着了，不是被吓着，就我觉得如果发生在我身上的时候，应该会挺恐怖的。你
1: 不能这么代入的想，<笑>你只能说我看见这个<笑>觉得还可以。原来你们看这种片都不这么代入的吗？啊、不这么代入就被、是、吓死了好吗？你不能代入扑勇。<笑>我都是代入的扑勇。嗯、就有
0: 一段是一个你一定有印象，嗯、是那个一个小男孩。在溥仪勇背上写字儿的那块我当时带入的时候，我就觉得我后背冲着墙，我突然背上有人给我写字儿，嗯，他
1: 还写<我>自己还写出来了，我觉得他胆真是很大，溥仪<笑>勇还找个本儿照着写，他侧躺着还直接摸了一
0: 个笔和纸，<笑>然后直接给 copy 下来了，了抄下来了，习惯了吧，习惯了，嗯，溥大胆儿。
1: 那今天我们介绍就到这里啦，希望大家可以去入坑这个剧，可以放心的入坑。嗯嗯、后面就除了我们今天介绍的这两个故事，后面还有三四个非常非常
0: 感人，也非常非常有意思的故事。
1: 嗯，嗯最终还有一个大 boss， 这个我也没想到的。<笑>对，哦、对他其实还有一个
0: 一大案子。嗯，嗯好，<笑>喜欢我们这期节目的朋友们，欢迎给我们多多点赞、互动、留言、分享。嗯，那我们下期再见，再
1: 见。再见像雾气般的想念，已离我很远。音乐，我在音乐
0: ，声嘶力竭，已无法沉淀。怪物般的我们，在黑暗中颤抖行走。期望的相似不断交错，我们在对。